0: Hallo, hier ist Felix.
1: Hallo Felix, hier ist Holger. Ich rufe an wegen Digital Markets Act. Jo. Das ist ja so ein EU-Ding und du warst ja ein paar Jahre EU-Abgeordneter und hast dich vor allem auch um den ganzen Internet-Scheiß gekümmert. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Ding, dieser Act?
0: Also der Digital Markets Act ist ein Gesetz von zweien, die die aktuelle EU-Kommission vorgeschlagen hat zur Regulierung von Online-Plattformen. Also es gibt da noch den Digital Services Act, der ist noch nicht fertig. Bei dem geht es quasi um alle Online-Plattformen, Host-Provider und so weiter und so fort. Der Digital Markets Act bezieht sich ganz konkret auf die Großen, die eine besondere Marktmacht haben, also die sogenannten Gatekeeper-Plattformen. Die waren bisher ja hauptsächlich durchs Wettbewerbsrecht irgendwie geregelt, wo dann nachdem irgendwas passiert ist, die Wettbewerbshüter gucken, war das denn so in Ordnung. Äh, beim Digital Markets Act ist es andersrum. Da werden bestimmte Dinge identifiziert, die die Plattformen so machen und gesagt, das in Zukunft nicht mehr.
1: Über welche Plattformen reden wir da? Also wer ist groß und Gatekeeper? So Facebook oder was ist das wieder?
0: Ja, Facebook, der Apple App Store, WhatsApp, Grundsätzlich, also in der Definition steht irgendwie drin, Marktkapitalisierung über 75 Milliarden, glaube ich, viele Millionen User in der EU und so weiter und so fort. Und dann gibt es so verschiedene Klassen von Diensten, die dazu gehören, also beispielsweise halt Browser oder auch solche digitalen Assistenten wie Siri oder Alexa, App-Stores, Suchmaschinen, soziale Netzwerke.
1: Und was genau reguliert dann dieser markets Act?
0: Also der Digital Markets Act ist im Grunde genommen eine Auflistung von Geschäftspraktiken, von denen gesagt wird, die sind in Zukunft verboten und wenn das festgestellt wird, dass eine solche Gatekeeper-Plattform das macht, dann kann die EU-Kommission eine Strafe verhängen. Und das sind zum Beispiel solche Dinge wie, dass man in einem App-Store unfaire Zugangsbedingungen bietet. Also Vielleicht ist den einen oder anderen die apple Tax ein Begriff. Da gibt es ja verschiedene Gerichtsverfahren gegen Apple, zum Beispiel von Epic, wo es halt darum geht, dass die sehr, sehr viel Geld von App-Entwicklern dafür verlangen, dass man im App-Store sein darf und zum Beispiel auch verbieten, irgendwie Drittanbieter Zahlungsdienste zu verwenden. Da sind auch solche Dinge drin, wie zum Beispiel, man darf die Leute nicht zwingen, wenn sie sich zu einem Dienst anmelden, sich auch zu allen möglichen anderen Diensten derselben Firma anzumelden oder dass man bestimmte. Apps auf seinem Handy nicht deinstallieren darf und solche okay. Dinge.
1: Aber das ist doch eine gute Sache. Also zumindest klingt ganz gut. Ist das gut?
0: Ja, das ist total sinnvoll im Grunde. Also es gibt die ein oder andere Regulierung, die irgendwie kontrovers diskutiert wurde. Zum Beispiel die Interoperabilitätsverpflichtung für Messenger. Also zum Beispiel WhatsApp muss dann in Zukunft irgendwie sicherstellen, dass wenn irgendein anderer Messaging-Dienst ihn Nachrichten schicken will, plattformübergreifend, dass die dann auch irgendwie bei den WhatsApp-Usern ankommen. Das finden die einen total super, die anderen finden es problematisch. Aber im Großen und Ganzen sind das äh, total sinnvolle Regelungen im Digital Markets Act.
1: Geht das überhaupt, dass ich mit, also ich benutze im Wesentlichen Signal, ja. dass ich damit eine Nachricht zu WhatsApp, ist das technisch überhaupt möglich oder hat sich das wieder irgendein Jurist ausgedacht?
0: Also das ist technisch alles andere als trivial. Ich glaube, der Signal-Gründer hat auch gesagt, dass er das überhaupt nicht vorhat. Also erstmal müsste quasi die kleinere App sagen, wir wollen diese Interoperabilität zu der größeren App. Ich glaube, Signal will das aus Sicherheitsgründen schon gar nicht, weil verschiedene <lacht> Verschlüsselungssysteme. Technisch möglich ist es, aber dass das dann am Ende auch sicher ist mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und so weiter, ist halt alles andere als trivial. Und die einen sagen dann Total gut, dass es diese Möglichkeit gibt, weil viele Leute wollen zum Beispiel überhaupt kein WhatsApp installieren, aber fühlen sich gezwungen, weil da halt die Elterngruppe ist von den Kindern oder wie auch immer. Für die ist das super, wenn sie das dann nicht mehr installieren müssen. Auf der anderen Seite sagen Leute, naja, dann gibt es ja noch weniger Gründe, Leute von WhatsApp wegzulocken. Es gibt im Detail sicherlich äh, Dinge im Digital Markets Act, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, aber im Großen und Ganzen ist das ein total sinnvolles Ding, was da jetzt gerade vereinbart wurde. Also eigentlich könnte man sagen, es gibt überhaupt kein Problem. Allerdings, der Grund, weshalb wir hier darüber reden, ist, weil es einen Versuch gab, offenbar seitens von Presseverlagen, diesen Gesetzgebungsprozess in letzter Minute für ihre eigenen Zwecke einzuspannen. Und da kann man jetzt sagen, okay, dass irgendein Interessenverband versucht, seine Interessen durchzusetzen, das ist deren Job. Äh, weshalb wir darüber reden, ist, weil die EU-Kommission da mitgemacht hat.
1: Wenn Presseverlage gesagt wird und also Presseverlage und die EU in einem Satz, da geht es dann meistens ums Leistungsschutzrecht. Richtig. Das für dove, erklär du das mal für dove, bevor ich es falsch erkläre.
0: Ja, also das Leistungsschutzrecht ist letzten Endes eine urheberrechtliche Regelung, die gilt in der EU seit der. EU-Urheberrechtsreform von 2019, an der ich damals auch beteiligt war. Ich war da immer großer Kritiker des Leistungsschutzrechts. Im Grunde genommen wurde dort gesagt, obwohl Presseartikel sowieso schon urheberrechtlich geschützt sind, bekommen die Presseverlage jetzt noch ein extra Recht, ein Leistungsschutzrecht an diesen Texten, die sie veröffentlichen. Und der Unterschied zum Urheberrecht ist, dass eben auch relativ triviale Sätze von diesem Leistungsschutzrecht geschützt sind. Also meinetwegen Bayern München schlägt Borussia Dortmund 2 zu 0 oder dergleichen, ist kein Satz, der urheberrechtlich schutzfähig ist, der ist nicht kreativ, das ist einfach nur eine Tatsachenaussage. Aber beim Leistungsschutzrecht ist das eben anders, da kommt es auf die Kreativität nicht an, sondern alles, was nicht ein sehr kurzer Auszug aus einem Presseartikel ist, ist geschützt. Und Presseverlage können Online-Diensten verbieten, diese Auszüge aus ihren Presseartikeln wiederzugeben. Genau,
1: weil die eigentlich Kohle haben wollen dafür, dass Google ihnen Leute vorbeischickt über die Suche.
0: Ja, genau. Also ursprünglich hat sich, ich glaube, Matthias Döpfner vom Springer Verlag das Leistungsschutzrecht ausgedacht. Damals 2009, da gab es dann so eine Pressekampagne in Deutschland. Und da wurde gesagt, Google schadet den Presseverlagen dadurch, dass eben die Presseauszüge in Google News oder in der Google-Suche angezeigt werden und dann klicken die Leute da nicht mehr drauf, gehen nicht mehr auf die Verlagswebseiten und dadurch entgehen den Verlagen dann Werbeeinnahmen. Das ha war so ein bisschen die Argumentation.
1: Haben die das damals je belegt? Nee, ne? die haben das nur behauptet.
0: Naja, also die Argumentation hat, glaube ich, deshalb ganz gut gefruchtet, weil dort so ein bisschen dieser Fehler begangen wurde, eine Korrelation mit einer Kausalität gleichzusetzen. Weil was halt schon richtig war, war, die Google-Werbeeinnahmen begannen hochzugehen und die Werbeeinnahmen der Presseverlage begannen zu sinken. Bloß der Grund, weshalb das passiert ist, war eben nicht, dass irgendwie die Verlagsinhalte jetzt so attraktiv sind, dass Google deshalb Werbung verkauft hat, sondern eben aufgrund der Datensammlung, die Google damals schon begonnen und betrieben hat. Also sie konnten einfach sehr viel gezielter personalisierte Werbung ausspielen. Und teilweise halt über die Sammlung von persönlichen Daten, teilweise auch einfach über den Kontext. Also wenn jemand zum Beispiel in der Google-Suche BMW sucht, ist es natürlich ein viel besserer Werbeplatz für BMW-Werbung, als wenn er einen Presseartikel über irgend ein Gesetz oder sowas liest und man daneben Werbeplatz kaufen kann. Also insofern, glaube ich, hat das, hat das Springer geholfen, dass es durchaus ein Problem gab und gibt, nämlich dass das Geschäftsmodell werbefinanzierter Journalismus nicht mehr so gut funktioniert hat und dass Google auch auf gewisse Weise daran schuld ist. Nur halt der Mechanismus, den sie da sich ausgedacht haben, dass jetzt Google irgendwie für die Anzeige von Presseartikeln bezahlen muss, obwohl ja jeder Verlag irgendwie Suchmaschinenoptimierung betreibt und bei Google gefunden werden will, der Teil ist natürlich Quatsch.
1: Was ist die langfristige Strategie? der Verlage. Haben die überhaupt eine?
0: Also das langfristige Ziel der Verlegerverbände auf EU-Ebene beschreibe ich gerne als Must-Carry, Must-Pay. Also es gibt im Telekommarkt äh, dieses Must-Carry-Prinzip, also wo bestimmte Inhalte von, von Drittanbietern quasi auf dem Telefonnetz eines Unternehmens durchgeleitet werden müssen. Also das ist Must-Carry.
1: Was wäre das zum Beispiel? Also es
0: ist zum Beispiel, wenn jetzt man einen großen Telekom-Anbieter hat in einem Land, oftmals sind das die ehemaligen staatlichen Unternehmen, also jetzt beispielsweise die Deutsche Telekom, dass dann halt andere Anbieter, denen selbst die Infrastruktur im Boden nicht gehört diese Infrastruktur trotzdem mitnutzen dürfen oder im Mobilfunkbereich, die halt nicht selber die Mobilfunkmasten aufgebaut haben. Nur der Unterschied zum Leistungsschutzrecht ist oder zu dem, was äh, die Presseverlage hier wollen, ist, dass diese Drittanbieter, die die Infrastruktur mitnutzen, dafür natürlich trotzdem bezahlen müssen. Also diese Kosten für die Mitnutzung sind reguliert, aber Must-Carry bedeutet halt nicht, dass die dominanten Anbieter in diesem Markt das kostenfrei anbieten müssen, sondern nur sie müssen halt ihre Infrastruktur teilen. Und was die Presseverlage wollen bei Google und Facebook ist im Prinzip must carry, must pay. Also Google und Facebook müssen ihre Inhalte anzeigen und sie müssen dafür bezahlen. Das wäre natürlich sozusagen eine Lizenz zum Gelddrücken. Sie müssen für die Inhalte bezahlen, das haben sie durch das Leistungsschutzrecht schon. Was sie jetzt nicht haben, ist eine Verpflichtung der Plattformen, diese Inhalte auch anzuzeigen. Und die versuchen das sie ja jetzt quasi als, als weiteres Puzzlestück zu bekommen. Ja, kann man sagen, ist Quatsch. Sie haben es aber schon häufiger probiert. Also zuletzt ähm beim Digital Services Act, das ist dieses andere Gesetzgebungsverfahren. Ja, ähm,
1: das alle Plattformen reguliert. war. Das genau, dass auch.
0: alle Plattformen reguliert. Da hatten sie das im, im Herbst versucht. Und zwar unter der Argumentation Pressefreiheit. Also da haben sie gesagt, weil im Digital Services Act geht es ja darum, <lacht> dass geregelt wird, nach welchen Regeln Plattformen Inhalte löschen oder wieder online stellen müssen. Also es ist ein bisschen auch eine Fortsetzung der Diskussion, die wir irgendwie im Urheberrecht hatten, um die Uploadfilter. Der Digital Services Act enthält glücklicherweise bisher keine Uploadfilter, aber er enthält halt Regeln über dieses Notice and Takedown. Also wie müssen Plattformen ihre eigenen Dienste moderieren? Dürfen sie einfach willkürlich irgendwelche Sachen sperren oder nicht? Müssen sie womöglich bestimmte Sachen sperren? Das ist so äh, das Kerngeschäft des Digital Services Act. Und da hatten die Verlage die gute Idee und hatten auch die Verhandlungsführerin des Europaparlaments davon überzeugt, zu sagen, diese Sperrverpflichtungen gelten einfach nicht für Verlagsinhalte. Also alles, was von einem Verlag gepostet wird, ist quasi geschützt vor der Sperrung durch eine Plattform. Oh, wow. Und dieser Vorschlag ist glücklicherweise nicht durchgekommen, weil man stelle sich das jetzt mal vor, so in Zeiten der, der russischen Invasion der Ukraine, wenn jetzt YouTube irgendwie den Russia Today Kanal nicht sperren dürfte, weil ist ja, ist ja ein Medium und deshalb, ähm, ja, also das war auch ein bisschen die Argumentation dann der Organisationen, die sich irgendwie mit Fake News und Desinformation beschäftigen, die gesagt haben, auf keinen Fall. Und deshalb hatte dieser Vorschlag damals auch keinen Erfolg.
1: Wenn du sagst, ist nicht durchgekommen, bis zu welchem Punkt ist es denn dann gekommen?
0: Heißt einfach, es gab diesen Vorschlag der Verhandlungsführerin zum Digital Services Act. Alle anderen Verhandlungsparteien, der Rat, die EU-Kommission und auch die anderen Fraktionen im Europaparlament haben gesagt, nee, auf keinen Fall. Und dann ist dieser Vorschlag eben auch wieder aus den Verhandlungen verschwunden. Das heißt nicht, dass er nicht noch mal auftauchen kann, weil wie gesagt, der Digital Services Act ist noch nicht fertig verhandelt. Da muss man vielleicht irgendwie kurz erklären, wie das funktioniert auf EU-Ebene mit der Verhandlung von Gesetzen. Also normalerweise ist es ja so, in einem Parlament, wenn es so unterschiedliche Kammern gibt, also äh, in Deutschland haben wir Bundestag, Bundesrat, die beide irgendwie Gesetzgeber sind, die bekommen einen Gesetzesvorschlag. Und dann verabschiedet irgendwie der Bundestag seine Position und dann stimmt der Bundesrat zu oder auch nicht.
1: Sehr verkürzt. Wir haben drei Lesungen und so. Genau, also das, genau. Das ist ein recht zeitaufwendiger Prozess eigentlich, ja.
0: Genau, und da gibt es auch Fristen und man weiß vorher, worüber abgestimmt wird und so weiter und so fort. Und eigentlich ist es auf EU-Ebene auch so. Also wenn man sich die Verträge durchliest oder wenn man auf die Webseite des Europaparlaments geht und guckt, wie funktioniert eigentlich der europäische Gesetzgebungsprozess, dann ist es im Grunde genauso. Es gibt drei Lesungen. Die beiden Kammern sozusagen sind das Europaparlament und der Rat. Also im Rat sind die nationalen Regierungen vertreten. Und die müssen sich eben in mehreren Lesungen auf einen gemeinsamen Gesetzestext einigen. Der Vorschlag kommt von der EU-Kommission.
1: Du sagst, eigentlich ist es auf EU-Ebene so?
0: Genau, also es hat sich eingebürgert, das einfach nicht so zu machen, was ein bisschen problematisch ist. Also, das hat angefangen damit, dass es auf EU-Ebene sehr viele Gesetzgebungsverfahren gibt, die extrem technisch sind, niemanden so richtig interessieren und auch nicht besonders kontrovers sind. Also, ist das Wort. Ja, ja, also vieles, was so im Bereich Produktsicherheit und ja. so weiter funktioniert, wird halt von äh, äh, technisch sehr basierten ExpertInnen aus. Diskutiert und ist politisch nicht besonders brisant. Und da hat man sich gesagt, dieser, dieser drei Lesungen dauert ja viel zu lange. Warum machen wir es nicht einfach so, dass sich irgendwie Vertreter von Europaparlament, EU-Kommission und Rat schon vor der ersten Lesung einfach mal zusammensetzen und ihre Notizen vergleichen und gucken, ob wir es nicht hinkriegen, dass alle in der ersten Lesung denselben Text verabschieden? Weil dann braucht man keine zweite Lesung nennt sich First Reading Agreement, also äh, Einigung in erster Lesung. Und das war so erfolgreich, dieses Vorgehen, dass man sich halt vorher trifft. Dieses Treffen nennt sich Trilog. Das also ist der Tri berühmte
1: Trilog. Ah, Das ist der
0: Trilog, genau. Also das heißt, den Trilog gibt es eigentlich gar nicht. Das ist ein rein informelles Übereinkommen zwischen Kommission, Parlament und Rat, steht in keinem Vertrag drin. Und hat eigentlich auch keinerlei juristische Bindungswirkung, komplett intransparent, es gibt keine, keine, Fristen, dass irgendwas vorher öffentlich sein muss, sondern es ist wirklich einfach, VerhandlungsführerInnen von Kommission, Parlament und Rat schließen sich in einen Raum ein, denken sich dann irgendwelche Kompromisse aus, die niemandem vorher gezeigt werden müssen. Und am Ende sagen sie, wir haben einen Deal, wir haben uns jetzt auf einen Gesetzgebungstext geeinigt. Bitte verabschiedet den doch in erster Lesung, sowohl im Rat als auch im Parlament. Und dann können wir uns diesen ganzen Quatsch mit zweiter und dritter Lesung und Vermittlungsausschuss einfach sparen. Und das spart doch allen total viel Zeit. Und in 99 Prozent der Fälle funktioniert das.
1: Das heißt, die einzige Möglichkeit, Einfluss auf dieses Gesetz zu nehmen, ist, es abzulehnen.
0: Im Grunde schon. Also streng genommen kann man im Parlament, wenn es dann zur Abstimmung steht, einen Antrag stellen, dass eben dieses Trilogergebnis abgelehnt wird oder dass Änderungsanträge zugelassen werden. Und in dem Moment, wo Änderungsanträge zugelassen werden und dann ein Änderungsantrag verabschiedet wird, haben ja die beiden also Rat und Parlament nicht mehr denselben Text verabschiedet. Das war übrigens das, was bei der Urheberrechtsreform, bei den Uploadfiltern für so Verwirrung gesorgt hat. Da haben ja ganz viele dann gesagt, oh, uh, wir haben auf den falschen Knopf gedrückt. Wir dachten, wir mussten dagegen stimmen, wenn wir gegen Upload-Filter sind. Mhm. Äh, aber eigentlich war es genau andersrum, weil man musste halt dafür stimmen, Änderungsanträge zuzulassen. Ah, okay. Und, äh, also auch viele im Parlament haben das offenbar nicht verstanden oder behaupten zumindest, sie hätten es nicht verstanden.
1: Das ist aber doch super fishy, dieser Trilog.
0: Klar, extrem. in 90 Prozent der
1: Fälle sagst du, funktioniert es, aber in 10 der Fälle nicht, wie beim Digital. Hm. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Wo hat es nicht funktioniert? Digital
0: Markets Act hat es nicht funktioniert. Okay. Ja, ist extrem fishy. Also weil ähm, also, wenn ich sage, in 99 Prozent der Fälle funktioniert es, meine ich, in 99 Prozent der Fälle wird das Trilogergebnis dann verabschiedet. Ob es funktioniert im Sinne von, dass da gute Sachen bei rauskommen, würde ich sagen, ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Weil da kann ja nichts Gutes bei rauskommen, wenn Leute total übermüdet und ohne die Möglichkeit, noch mal Rücksprache zu halten mit ihren KollegInnen, irgendwelche Texte verabschieden mitten in der Nacht. Also, Warum
1: mitten in der also sitzen die so lange, Werden die so lange eingesperrt, bis sie Also, wie die Papstwahl. Bis <lacht> Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also, das klingt jetzt alles so ein äh, bisschen schlimm. aber finde ja, ich <lacht> aber auch. Im Prinzip schon. Also es gibt schon mehrere Triloge. Und wenn sich abzeichnet, dass einfach noch zu viel Uneinigkeit herrscht, um an dem Tag eine Einigung zu erzielen, dann sagt man, okay, es gibt ein ungefähres Start- und Enddatum. Und wenn bis zu der Uhrzeit irgendwie äh, die Tagesordnung noch, noch nicht durch ist, dann brechen wir ab oder so. Aber es, wenn nur noch wenige Punkte strittig sind zwischen Parlament und Rat, dann wird schon gesagt, okay, dies ist jetzt der letzte Trilog und dann machen wir Open End, bis wir fertig sind. Und das war beim Digital Markets Act letzten Donnerstag so.
1: Ah, Entschuldigung, wenn, wenn da, ich finde das gerade die Forschung, ich meine, das ist, das ist doch Kindergarten.
0: Also ich habe mir viele Nächte um die Ohren geschlagen, als ich noch im Parlament war. Und das ging manchmal bis 2 Uhr morgens. Ich kann mich erinnern, einmal war Ach. ich irgendwie bei so einem Trilog, kam dann um 2 Uhr morgens aus dem Parlamentsgebäude raus. Und da war dann so ein Typ mit der Flasche Sekt in der ja. Hand, der irgendwie aus seiner Landesvertretung rübergelaufen war und irgendwie mitbekommen hat, der Trilog war zu Ende und wollte damit uns anstoßen.
1: Unglaublich. Ähm, jetzt, also du sagtest, das wäre jetzt beim Digital Markets Act wäre das schiefgegangen. Auf welche Weise ist das schiefgegangen?
0: Also normalerweise ist der Trilog so gedacht, dass die EU-Kommission versuchen soll zu vermitteln zwischen den verschiedenen Verhandlungspositionen von Parlament und Rat. Also erstmal gibt es halt im Parlament einen Verhandlungstext, mit dem die in diese Trilogverhandlung reingehen und im Rat auch. Und im Trilog soll dann die EU-Kommission sozusagen als neutrale dritte Partei versuchen, zwischen diesen beiden Positionen zu vermitteln. So die Theorie, wobei man auch da sagen muss, das ist halt nirgendwo niedergeschrieben, weil der Trilog existiert ja offiziell gar nicht. Das hat die EU-Kommission in diesem Fall nicht gemacht, sondern sie haben sich einfach einen Vorschlag der Presseverleger mehr oder weniger aus dem Hut gezaubert, der weder in der Position des Parlaments noch in der Position des Rats enthalten war.
1: Ähm ja, aber wer will es Ihnen verbieten, ne? das so zu Genau. Machen. Ja.
0: Also es, es gab wow. eigentlich Also vielleicht kann ich, kann ich kurz erklären, was eigentlich der Inhalt dieses Artikels ja, war, okay, um den es da ging. Also eigentlich ging es darum, die Kommission hatte vorgeschlagen, der Apple App Store soll nicht mehr in der Lage sein, den App-EntwicklerInnen komplett unfaire Bedingungen zu diktieren. Das war der Kommissionsvorschlag. Und der Rat hat das auch mehr oder weniger so gelassen. Dem Parlament hat das nicht gereicht. Die haben gesagt, wir wollen das nicht nur für App-Stores, sondern wir wollen das eigentlich für alle Gatekeeper-Plattformen. Also auch ein soziales Netzwerk beispielsweise, Facebook. Wenn du da so eine, also den, das Beispiel hat jetzt auch die EU-Kommission äh, noch mal gebracht in der Pressekonferenz. Wenn ein Restaurant zum Beispiel keine eigene Webseite hat, sondern nur eine Facebook-Seite und Facebook dann einfach komplett willkürlich sagt, so, die sperren wir jetzt mal, ist das natürlich auch ein Missbrauch von Marktmacht. Also das Parlament hat gesagt, diese Grundregel, dass quasi der Zugang zu einer Gatekeeper-Plattform irgendwie fair und nicht diskriminierend sein soll, finden wir für alle gut, nicht, nicht nur für App Stores. Das waren die beiden Positionen, die da gegenüber standen.
1: Der, der Rat hat was Gutes vorgeschlagen, das Parlament hat es sogar noch verbessern wollen. Genau. Auftritt Kommission.
0: Kommission sagt, hier, ich habe einen Kompromiss und zwar, wir machen fairer Zugang nur zu App Stores und außerdem müssen Suchmaschinen und soziale Netzwerke den, Inha den Anbietern von digitalen Inhalten faire Bezahlungen für diese Inhalte ah. geben. Well. Merkst du selbst, ne? Also well, hat hast mit das, dem das, Beispiel, das must Carry must pay, pay
1: durch die Hintertür.
0: Genau, also in einem Artikel, wo es überhaupt nicht um Bezahlung für Inhalte Dritter ging kommt die Kommission am Tag der letzten Verhandlung mit einem komplett neuen Text, den noch niemand vorher gesehen hat, in dem drinsteht, das Leistungsschutzrecht wird jetzt mit einer Must-Carry-Verpflichtung verbunden.
1: So, also in einem, in einem quasi-demokratischen Prozess oder in einem nur noch quasi-demokratischen Prozess, der sowieso schon fishy ist, passiert was, wo wirklich jedes Kind sehen kann, dass es dreckig ist.
0: Ja, und Wie kommt
1: so dahin? Also hm. Also die sind ja nicht, ich gehe jetzt mal davon aus, dass da nicht nur Idioten sitzen, die sich überrumpeln lassen.
0: Ja, also glücklicherweise das Parlament hat sich auch nicht überrumpeln lassen, die haben das abgelehnt. Und am Ende wurde mehr oder weniger das verabschiedet, was das Parlament gefordert hat. Also insofern kann man sagen, nichts Schlimmes passiert. Doch, Aber ja. die Kommission also, hat,
1: äh, also entweder hat die Kommission gepennt oder sie hat sich kaufen lassen, eins von beiden. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen und das mag ich mir so nicht vorstellen.
0: Ja, also entweder sie haben diesen Kom äh, Kompromissvorschlag nicht selber geschrieben, sondern die Presseverlage haben ihn geschrieben oder sie haben ganz gezielt einen Kompromissvorschlag geschrieben, der den Interessen der Presseverlage dient und der nicht ein Kompromiss zwischen den beiden Positionen vom Parlament und Rat ist.
1: Und warum die das wohl machen, müsste ich sie selber fragen und die würden mir nie antworten, ne?
0: Genau, also ich habe es auch versucht, also äh, mein Kollege bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte hat äh, Informationsfreiheitsanfragen gestellt an die verschiedenen Abteilungen der EU-Kommission, bitte alle Dokumente zu diesem Vorgang zu bekommen, nur wissen wir halt auch schon aus der Vergangenheit, die EU-Kommission rückt keine Informationen über zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten raus. Das gab schon mal bei Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, dass, ich glaube, Alexander Fanta von Netzpolitik versucht hatte, irgendwie an, an ihre SMS und WhatsApp-Nachrichten zu, äh, zu kommen über Informationsfreiheitsanfragen und das hat nicht funktioniert. Wenn da irgendwelche Telefonate stattgefunden haben, dann wird das schwierig. Und ich weiß auch noch aus den Verhandlungen der Urheberrechtsreform, dass auch damals schon, also konkret Matthias Döpfner, der Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger, Klinkenputzen gegangen sind bei den Staatschefs, um im Rat eine Mehrheit für das Leistungsschutzrecht zu bekommen. Das ist doch ganz
1: faszinierend, dass, dass manche Menschen Zugang zu Staatschefs haben und manche nicht, ne?
0: Genau, also wenn man halt die Handynummern der Leute hat, die da die Entscheidungen treffen, dann hilft das. Also letzten Endes kann man nur spekulieren darüber, wie das genau passiert ist. Aber es gibt halt schon ein gewisses Muster bei diesen leistungsschutzrecht lobbyaktionen nämlich dass immer CDU-Abgeordnete oder CDU-PolitikerInnen an Schlüsselpositionen stehen. Also als das Leistungsschutzrecht ursprünglich vorgeschlagen wurde, war das Günter Oettinger, der zuständige EU-Kommissar, als es dann im Parlament äh, darum ging, zu versuchen, so eine Zahlungsverpflichtung mit in den Text zu bringen, hat das Axel Voss versucht, damals der Berichterstatter auch von der CDU. Und jetzt ist halt die Kommissionspräsidentin von der CDU. Ob das so gelaufen ist, kann ich nicht sagen. Aber es ist halt schon ein bisschen auffällig, dass immer wieder, wenn die CDU irgendwie in Entscheidungspositionen ist, äh, solche Vorschläge auftauchen, die eigentlich ja von allen ExpertInnen und von der Wissenschaft abgelehnt werden.
1: Na, vor allen Dingen, zumindest in diesem Fall, auf den letzten Drücker so, dass es dir halt auch noch passieren kann, dass du gar nicht mehr den neuen Gesetzesvorschlag liest, über den du abstimmst.
0: Ja, also das ist wirklich ein Problem. Also ich, ich habe ja auch häufiger in solchen Trilogverhandlungen gesessen und letzten Endes, glaube ich, ein Grund, weshalb das nicht funktioniert hat, war, weil ein aufmerksamer Journalist das Ganze vorher öffentlich gemacht hat. Also es das gab heißt, die
1: Trilog-Sitzungen sind öffentlich?
0: Nee, die sind, die sind geheim nicht öffentlich. Auch die Dokumente, die da rauskommen, werden geheim gehalten. Ich habe selber viel Kritik dafür bekommen, dass ich diese Trilog-Dokumente zur Ulberrechtsreform auf meine Website gestellt habe. Es gibt auch irgendwie ein Urteil des EuGH, das sagt, also diese, diese Trilogdokumente sind über Informationsfreiheitsanfragen zugänglich zu machen. Das geht aber meistens halt erst danach, wenn das Gesetz schon verabschiedet wird. Da gibt es eine ganz coole Aktion von Frag den Staat, also ein Projekt bei der Open Knowledge Foundation, wo ich auch im Vorstand bin, Frag den Staat hat so eine Webseite Blackbox EU. Da fragen die systematisch nach den Trilogdokumenten für jedes Gesetzgebungsverfahren, das abgeschlossen wird, damit diese Dokumente einfach mal öffentlich gemacht werden. Aber ja, das ist nicht öffentlich und die Abgeordneten im Europaparlament haben aus der Presse davon erfahren, dass dieser Vorschlag kommt.
1: Ist das Absicht? Also ist das, ist das Absicht, was die Kommission da gemacht hat oder ist es einfach nur dummer zeitlicher Zusammenhang?
0: Naja, also normalerweise läuft es so, dass sich schon während der trilog noch neue Texte ausgedacht werden, aber halt die bewegen sich in dem Rahmen zwischen den beiden Positionen, zwischen denen vermittelt wird. Also beispielsweise, wenn man irgendwie einen Kompromiss finden muss zwischen irgendwie das Parlament möchte, dieses Gesetz tritt in einem Jahr in Kraft. Und der Rat möchte, dass das äh, Gesetz in fünf Jahren in Kraft tritt. Kann es sein, dass dann im Trilog sowas äh, gemacht wird, wie zu sagen, Artikel 1 bis 6 treten in einem Jahr in Kraft und Artikel 7 bis 10 in drei Jahren? Und dann kann man auch sagen, diesen Text hat vorher niemand gesehen, aber das ist zumindest ein Echter Kompromiss zwischen den beiden Positionen. Das wäre nicht ungewöhnlich. Aber dass die Kommission sich einfach was völlig Neues ausdenkt, was mit den Positionen, die auf dem Tisch liegen, überhaupt nichts zu tun haben und das niemandem vorher schickt, also dass quasi die Abgeordneten dann im Trilog erst offiziell diesen Text zu sehen bekommen, das ist schon ziemlich skandalös.
1: Kann man das so gestalten, dass die EU-BürgerInnen nicht den Eindruck haben, da würden Präsentkörbe verteilt?
0: Also ich glaube, das Sinnvollste wäre, mit diesen Trilogen aufzuhören und einfach zu sagen, wenn es um Gesetzgebung geht, die einigermaßen politisch relevant ist, machen wir das normale Gesetzgebungsverfahren mit drei Lesungen. Das wäre am sinnvollsten.
1: Wer bestimmt, was politisch relevant ist und was nicht?
0: Tja, also man kann auch komplett auf Triloge verzichten, aber das wäre schon eine sehr große Veränderung gegenüber dem Status quo. Ich glaube, als ersten Schritt könnte man schon mal sowas machen, wie zu sagen, es gibt Fristen, bis wann Textvorschläge vorliegen müssen. Und die müssen öffentlich gemacht werden, also damit die Leute, die an den Verhandlungen teilnehmen, die Möglichkeit haben, vorher nochmal ähm, Expertise heranzuziehen, sich die Sachen in Ruhe durchzulesen. Und äh, dass die Öffentlichkeit halt auch weiß, was in diesen Trilogen diskutiert wird.
1: Die Triloge ganz aufhören, sagst du, wäre das Beste. Ist das leistbar? Weil das ist ja, die Triloge sind ja eigentlich so eine Prozessverkürzung und damit natürlich auch kostendämpfend. Ähm, wäre, wäre genug Geld, genug Personal, genug Struktur da, um das Europaparlament, äh, das ist ja nicht nur das Parlament, sondern sind ja alle, um da alle trotzdem ordentlich arbeiten zu lassen? Oder würde das dann anfangen zu knirschen?
0: Naja, ich glaube, das muss man sich irgendwie leisten wollen in einer Demokratie. Also der Bundestag schafft es ja auch, irgendwie mehrere Lesungen von Gesetzen durchzuführen. Vor allen Dingen, also was man vielleicht auch sagen muss, ich habe Triloge auf eine gewisse Weise immer sehr gerne gemacht. Also ich kritisiere dieses äh, Verfahren, aber ich habe da auch immer meine größten Erfolge erzielen können, weil es natürlich bestimmte Personen bevorteilt. Also zum Beispiel Personen, die Deutsch, Englisch und Französisch können, haben in Trilogen einen großen Vorteil. Weil eigentlich ist es ja so, Abgeordnete haben das Recht, alles in ihrer Landessprache zu machen. Und dann gibt es simultane Übersetzungen und so weiter. Aber natürlich werden die Gesetzestexte, die da live geschrieben werden, in aller Regel auf Englisch geschrieben, manchmal auf Französisch. Und man bekommt dann nicht erst eine, eine professionelle Übersetzung, bevor man entscheiden muss, ob das in Ordnung ist oder nicht. Teilweise wird sich dann auch irgendwie in Kleingruppen zurückgezogen und am Text gefeilscht und dann gibt es überhaupt keine Dolmetschung mehr. Und auch solche Dinge ist, äh, wie ist man sehr tief in dem Thema drin. Es gibt ja viele Abgeordnete, gerade in so Volksparteien, die müssen sich mit 20.000 verschiedenen Themen irgendwie so ein bisschen auskennen. Während ich irgendwie damals als Piratenabgeordneter mich irgendwie auf digital konzentrieren konnte und da dann halt thematisch richtig gut drin war. Und dann konnte ich halt in diesen Verhandlungen auch genau sehen, was eine einzelne Änderung jetzt eigentlich wirklich bewirkt und was nicht. Das heißt, ich habe da immer sehr viel erreichen können, deshalb äh, hat mir das irgendwie auch Spaß gemacht. Aber das ist ja total unfair dass letzten Endes gesagt wird, weil du halt irgendwie nicht deutscher Muttersprachler bist oder, oder Englisch oder Französisch, hast du halt einen totalen Nachteil im Gesetzgebungsverfahren. Die Leute sind ja genauso demokratisch gewählt.
1: Hast du es damals denn auch schon so kritisch gesehen? oder Ja total hast du gedacht, also, ah, ein, Glück, ein Glück darf ich mitspielen oder ein Glück kann ich mitspielen?
0: Ja, beides. Also ich habe versucht das Beste draus zu machen. Und gleichzeitig eben auch damals schon lautstark diesen Prozess kritisiert, weil das ist ja ein Unding. Also vor allen Dingen auch so diese Geheimhaltungsgeschichten. Es gab noch eine Pressekonferenz an dem Morgen nach dem Digital Markets Act äh, Deal. Da hat dann der Verhandlungsführer von der französischen Ratspräsidentschaft, also der Staatssekretär für Digitales Cedric O., gesagt, ja, total skandalös, dass da Leute aus dem Trilog getwittert haben, was total albern ist, weil alle Nase lagen alle möglichen Informationen aus den Trilogen liegen und ich mir gut vorstellen kann, dass auch die Presseverlage mehr oder weniger live wussten, was da gerade diskutiert wird und dass daraus dann halt irgendwie Informationen durchsickern, wird dann so skandalisiert. Aber letzten Endes denke ich mir, warum ist es denn überhaupt geheim?
1: Dass da Informationen raussickern, das ist zumindest für mich als EU-Bürger das Mindeste, was da zu passieren hat.
0: Hm. Also, dass es irgendwie eine vertrauensvolle Atmosphäre für Verhandlungen braucht, manchmal, das verstehe ich. Und das fände ich auch in Ordnung, wenn zumindest die Dinge, über die dort verhandelt wird, vorher öffentlich werden, sodass man sich vorher in das Verfahren einbringen kann.
1: Felix Reda, vielen Dank. Danke dir. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de. Übrigens auch von Felix gibt es da was zu lesen.